0: a todos, estamos esperando a Carlos para comenzar. Esperando al Carlos, lo vamos a visitar.
1: ¿Cómo hola, bien, buenos días. Buenos días a todos también y a la Renata y a todos los que se están conectando. ¿Te ¿Escucho bajo?
0: ¿Me ahí bajo? Ah, no, no, espera. ¿Ahora? ¿Ahora? Sí, sí, estoy bien. ¿Estoy bien? Sí. Eh... Hola, hola a todos. Eh, estamos con sueños, tengo sueños. Pero bueno, ya. Partamos, pues. Noticia. Hoy día se supone que a las 12 de la noche, día jueves, parte este famoso paro de camioneros. Que no es de todos sí. los camioneros. Que es solamente de un gremio. Ahora, hace poco rato, el presidente de la CNTC, que es Sergio
1: Pérez.
0: Sergio Pérez dice que ya no es un paro, que es una movilización antidelincuencia.
1: delincuencia
0: ¿Eh? Y ahí salimos de nuevo con el, con el, el, el caballito de batalla que por años lleva este país, o llevan ciertos grupos políticos um, a hablar de la delincuencia. La puerta rotatoria, eh, no más delincuencia, fin a la delincuencia, ni un delincuente más en la calle, y un sinfín de consignas más pero también se ha aprovechado rápidamente de estas consignas para eh, zanjar temas políticos, y no zanjar, sino que utilizarlo como como un caballito de batalla. Lo hemos visto, por ejemplo, con Piñera, cuando comienza este estallido el 16 de octubre, diciendo que eran delincuentes los que estaban en la calle, eh, casi diciendo que las demandas no eran eh, unas demandas válidas, sino que eran como tonteras de delincuentes que estaban en la calle, que estábamos en una guerra y un sinfín de cosas más. Lo lo han utilizado también eh, ministros, eh, senadores, bueno, toda la clase política de este país ha utilizado. Eh, Entonces, hoy día ya no estamos frente a un paro de camioneros, estamos frente a una movilización en contra de la delincuencia. Eh, Es lo que señala en este minuto Sergio Pérez. Pero, eh, ¿qué más? El, la contraparte, que también es parte de los camioneros, que es, te lo digo al tiro, el Juan, Araya. CNC, eh, Juan Araya, dice que ellos no se adhieren a este paro ni tampoco a esta movilización porque pasa a ser terrorismo. El decir que no va a haber arroz, azúcar o medicamentos, porque eso es lo que dice Sergio Pérez, que no van a trasladar ni medicamentos siquiera, eh. Y lo que a- alude acá a Juan Araya es que dice, ¿qué pasa si en una ciudad no puede llegar un camión con oxígeno a un hospital? Eso es terrorismo. Sí es. Hubo un video que también lanzó a Francia, y que se lanzó en diferentes portales de noticias también, en que eh, Sergio Pérez le quita la gravedad a esto, como que es una tontería lo que está diciendo este otro este otro señor. Y sí es. este otro señor, que es Juan Araya, Araya, también dice algo que está claramente, eh, y que sabemos muchos, que este no es un caballito de batalla solamente a puertas de, eh, no a puertas, sino que se viene hablando también de este estallido social 2.0. Sergio Pérez también dice que eh, todo esto comienza el 18 de octubre, según él, que del 18 de octubre en adelante los camiones han sido agredidos, o que eh, han sufrido, eh, no sé, creciera miguelitos, disparos, y un sinfín de cosas más. Anoche andaba circulando información de un camionero eh, que había eh, pasado por una barricada y había atropellado a un grupo de mapuches. El tipo no se bajó nunca del camión. Yo no sé cómo sabía él que eran mapuches. Primero que nada, y si esta información es verídica, porque nunca encontramos eh, la veracidad de esta información. Se estuvo buscando en redes sociales, se hablaba de camión quemado, en plena Ruta 5 Sur, Ruta 5 Sur que está militarizada completamente en el sector de la Araucanía no es que esté militarizada a la entrada de Temuco, sino que en toda la zona. Que eso tiene que empieza esta región de la Araucanía hasta los ríos y hasta los lagos podría decir yo que está militarizado. La Unión y otros sectores más osorno. Entonces llama la atención a ah, eh, utilizar un armamento de guerra. ¿Cómo saben ellos qué es armamento de guerra? Eh, Ahí alguien dice, ¿por qué se han quemado los camiones, pero no su carga? Bueno, se podría decir muchas cosas, muchas cosas. Y decía yo, vi un camión quemado, la cabina, la madera no se quemó, pero tampoco se derritió la, la carpa que llevaba arriba, que era de color verde y que era de plástico. Con un poco de calor eso se derrite o prende. Hay muchas dudas acerca de esto, pero la que más me, me llama la atención es esta, que es si está militarizada toda la zona, Eh, ¿Cómo suceden estas cosas? Está PDI, está Carabineros y además están los Milicos en en esa zona, me ha tocado pasar y he visto Milicos en la orilla de las carreteras con sus fusiles, camiones de Milicos en otros sectores, durante el verano hubieron reclamos también de parte de diferentes comunidades, no solamente Mapuche, sino que respecto a los incendios forestales que se estaban produciendo en la zona, que los Milicos estaban ahí y que no hacían nada, O sea, estaban al borde de la carretera y no hacían nada. O sea, nadie nadie ve ni nadie sabe nada. Cuando hay, eh, se supone, protección policial a estos convoys de camiones que van saliendo, porque también habían denuncias, y tenemos videos también, en que pasaban dos camiones con carga, madera sobre todo, y iban tres, cuatro furgones, adelante y atrás de estas cargas. Entonces, de un día para otro, el caballito de batalla vuelve a servir, que es la delincuencia a quien llaman delincuentes, que esta guerra interna del Estado que tiene con el pueblo de Nación Mapuche, pero además acá Juan Araya lo dice, o sea, este es un trampolín para que salgan nuevos ministros, para que salgan nuevos eh, senadores, salgan nuevos actores políticos, entre comillas o se vuelvan a repetir las mismas caras nuevamente, que están hablando en favor de esta delincuencia que aún no la podemos ver y no podemos dilucidar, esa es la realidad saludamos a la Magu
1: y a Margarita, bienvenida. ¡Uh, la Magu! ¿Despertamos la Magu? Sí. Oye, sí, pues de acuerdo con lo que tú estás señalando, hay que recordar que José Villagrán, además, lo lo decía ya Rodrigo Guripán en una entrevista en la red, de que José Villagrán y Sergio Pérez siempre han han estado vinculados a un sector, de la política. Siempre han sido actores políticos, son parte de la UDI. Uno es simpatizante y el otro es derechamente militante. Y además lo que llama mucho la atención acá es que, eh, y no hay que tener, ser erudito en el tema, para entender de que esto es una maniobra del gobierno para apurar esa, esa agenda represiva que han tratado de instalar por mucho tiempo y que ha sido negada en el Congreso. Eh, acá no, no, hay, no hay doble lectura. O sea da la coincidencia que a días del paro, por ejemplo, hoy día es el día en que eh, se ve y se revisa la ley de inteligencia, por ejemplo. Y es una de las que están apurando los camioneros. Hay otra que están apurando que tiene que ver con los carabineros. Ayer Alejandra Matu le preguntaba a Sergio Pérez, Sergio Pérez tampoco responde. Tú hace un rato señalabas de que en una entrevista también que nosotros publicamos de un video de 24 horas, eh, también le preguntaban respecto a la gravedad de... De, de este desabastecimiento, si eso era terrorismo y también, le, como decís tú, le bajaba la gravedad, cuando es sumamente grave estamos en plena pandemia, o sea eh, no es algo menor sin embargo este personaje juega y como decís tú, y juega con, esto, con estos conceptos, y los trata de tergiversar constantemente porque resulta que ahora le preocupa a los niños, resulta que ahora le preocupa eh, eh, la delincuencia de, de lo que sucede en, en el país, porque él habla de una delincuencia a nivel nacional Resulta que nunca lo hemos visto manifestarse por la colusión de las de la farmacias, nunca lo hemos visto manifestarse por la colusión de los pollos, nunca lo hemos, lo hemos visto manifestarse, por ejemplo, con la contaminación y con la falta de agua que, que sucede en la misma Araucanía. Entonces, cuando vienen con este tipo de epípodos, nunca se manifestó en contra de la represión brutal hacia el pueblo o hacia los mismos niños que desde el 18 de octubre en adelante eh, fueron baleados, fueron torturados. Nunca lo hemos visto manifestarse por las constantes torturas que realiza carabineros y fuerzas especiales a los niños del pueblo mapuche, a las niñas y a los niños del, de la, del pueblo nación mapuche. Entonces, claramente esto es parte de la hipocresía y parte de las mentiras que tratan de instalar constantemente. Otra cosa que, que uno logra ver acá es cómo los medios de comunicación y toda esta institucionalidad ha logrado criminalizar al pueblo mapuche. Porque además cuando se entiende que algo sucede allá, se da por eh, se da por hecho que, tienen que, que que quien está metido detrás de esto es el pueblo mapuche. Ayer ya lo, lo decía Rodrigo Curipán. Nosotros no estamos contra que no nos, no, nos, eh, no nos persigan políticamente, no nos persigan penalmente. Nosotros estamos abiertos a eso. El tema es que estén las condiciones para que nos persigan políticamente y penalmente. Eh, y los, porque dice, hoy día no están las condiciones para eso. Es el mismo equipo que encarceló, eh, que estaba metido en el montaje de Operación Huracán. Montaje. Todo ese equipo de montaje de Operación Huracán hoy día está siendo formalizado. Están con arresto domiciliario. Eh, y ese mismo equipo es el que fue el encargado de encarcelar sin pruebas al, al machi Celestino Córdoba, ese mismo equipo es el que ha encarcelado a muchos de, de, de los comuneros eh, del pueblo Nación Mapuche, entonces claramente no hay eh, como decía Rodrigo Curipán no hay eh, confianza, no hay u, una legalidad, no hay una legitimidad detrás de esa persecución penal hay una desigualdad y hay una persecución por una criminalización que se ha estado instalando constantemente. O sea, Sergio Pérez ayer cuando hablaba, no nombraba al pueblo mapuche, pero claramente él apuntaba a eso. Y lo otro es que, claramente, de, los 13, de las 13 demandas que ellos levantan, las 13 demandas no tienen en lo absoluto nada que ver con la delincuencia. Están hablando de ley de inteligencia, están hablando de, de un funcionamiento diferente de carabineros, de darle más atribuciones, pero en ningún momento esa, esas demandas van contra eh, la delincuencia que se produce en el país. Y insisto, acá... Eh, hablan con una liviandad de delincuencia a nivel nacional, que no sé quién viene viajando de Arica, de Puerto Montt, pero resulta que eh, nunca lo hemos visto manifestarse, por ejemplo, por el hambre que está sufriendo el pueblo, ya que ellos transportan, son transportistas y están hablando de, de desabastecimiento. Ahora, ellos, eh, en su mayoría, su gremio, está fuertemente vinculado a las forestales. Entonces, cuando ojo cuando se habla de, de desabastecimiento. Eso más que nada tiene que ver con el terror, y como lo decía ayer Inés, bueno, hemos, hemos soportado crisis de todo tipo en el país, no nos va a costar nada organizarnos de nuevo y aguantar un par de días estos supuestos desabastecimientos. Además, ¿ustedes creen que a los supermercados les va a importar o, o van a querer que haya desabastecimiento Porque saben que la gente tiene plata ahora y, y, y se la va a gastar. Entonces, tampoco es que, que le vayan a comprar mucho a Sergio Pérez. De hecho, el, eh, Juan Araya, como decía Inés, no, no compró esos eso dichos, no es partícipe de... Mm. De, de, este, de esta movilización entonces eh, claramente se está tratando de instalar se está tratando de poner un escenario como de especie de caos y como de que tienen mucha fuerza pero acá hay que entender que el pueblo necesita organización y es por lo que nosotros siempre decimos con organización nosotros podemos combatir este tipo de situaciones en las cuales constantemente te están amenazando te están tratando de instalar terror te están tratando de, de poner contra la pared pero que no son tan así tú lo decías ayer o sea, nos organizamos, ya llevamos casi seis meses organizándonos contra el hambre. Bueno, ¿qué nos va a costar organizarnos una semana o dos semanas eh, contra estos personajes que siempre han sido nefastos? Siempre, desde que les dieron poder y desde que Pinochet le entregó eh, la facultad para transportar todo en el país. Prácticamente son un monopolio. Eh, todos vinculados prácticamente al mismo sector político. Eh, ¿Cómo nos vamos a combatir una o dos semanas esa... Esa, esa esa amenaza de terror, Sergio Pérez es un, un personaje nefasto que juega con los conceptos que los tergiversa y que además es parte de esta hipocresía, pues de esta hipocresía que habla de defender niños, siendo que están los niños del Sename, están los niños del pueblo del pueblo nación mapuche torturados, baleados, baleados, o sea, uno de los huelguistas fue a, fue baleado a los 13 años. Perdón, a los 8 años. A los 13 años, a los 13 años lo acusaron Michelle Bachelet Bachelet lo acusa de la ley antiterrorista a un niño de 13 años y es el mismo equipo que se estaba formando de operación huracán que ya se había ido a entrenar a Colombia para para venir a reprimir al pueblo de Nación Mapuche que le arma un montaje y hoy día él ya tiene 21 años, o sea lleva más de 10 años eh, en en esta persecución política y penal, entonces hay que entender, hay que saber cada caso eh, eh, y no hay que comprarse como decís tú no hay que comprarse estos conceptos que tratan de instalar, y que además, ¿para qué andamos con cosas? Esta es una agenda que está tratando de instalar el gobierno por intermedio de los camioneros. Los camioneros, como siempre han sido lamebotas, están para eso, de de pelear contra la delincuencia, cero, porque si de verdad pelearan contra la delincuencia, hace rato se hubieran parado y se hubiesen parado todos los días, como por ejemplo, con el caso que está apareciendo hoy día de la gift card de carabineros, que se auto ah, autodenunció eh, 256 millones de pesos nomás. Ah, en un año. así y, y, un, y un grupito, eh, con gift cards falsas. Eh, ojo, hasta ahora eh, tenemos un compañero ahí que está haciendo el seguimiento, está siendo formalizado el eterno eh, candidato presidencial, eh, se me había olvidado mencionar eso, eh, eh, Osandón, por tráfico de influencia. Ah, por si acaso, para que no, no perdamos ese foco también. Entonces, eh, hay un o sea no, nosotros no vemos a, a Sergio Pérez eh, haciendo paro o a, llamando a paro o llamando a desabastecimiento eh, cuando Luxic contamina todo Chile y tienen peligro con su ex-proyecto que ya no, ya, supuestamente ya no está dentro, Alto Maipo, en el cual tienen prácticamente contaminado todo el agua de Santiago. O sea, hoy día está en peligro el agua de 7 millones de personas, producto de un trabajo que viene hace 3, 4, hace 3 o 4 años. Resulta que ese tipo de cosas nosotros no los vemos pararse por ese tipo de cuestiones.
0: Recordemos que hace cinco años atrás, en esta misma fecha, también hubo paro. Exacto. O cuando llegaron los camiones a a Santiago. En que decían ellos que, eh, bueno, me recuerdo todo porque estuvimos eh, cubriendo parte de lo que pasaba en la moneda durante la mañana. Eh, Les mandé un video también, eh, así como la gente, y y quedaba mucho... O sea, ¿quiénes fueron los que llegaron en realidad a la moneda durante esa mañana? Porque esa mañana no llegaron los camioneros. Llegaron no. los dueños de empresas de camiones. Eh, estaba Felipe Cas, por ejemplo metido ahí, había otro tipo, estaba este izquierdo.
1: Estaba el... lo de capitalismo revolucionario.
0: O sea. Exacto, cuando estaba iniciando su saco estaba ahí, bueno fue creciendo, eh, y otros tantos más. Y en la noche, eh, los camiones pasan por Santiago, yo me recuerdo, y era que en muchos ponían así, gracias por el apoyo. Pasando por Santiago, por el centro de Santiago, a piedrao le gritaban hueas y, y, y ellos decían así como, ah eh, gracias por el apoyo, bueno, te llevaste cualquier camotazo, porque nadie te estaba apoyando. Esa es la realidad. Apoyo nacional no tienen. Ayer salían, ayer mostraban videos, eh, lo tienen ahí en su pasión de camioneros, se llama su Twitter que estuve revisando. Eh, eh, mujeres camioneras. Sí, mujeres camioneras, bien, bien que hayan mujeres en todos los rubros. Pero eh, hablando así como la delincuencia y el discurso barato nuevamente de la delincuencia. Ojo, que mezclan, hay algunos acá, eh, que he que, que estado viendo en diferentes portales de noticias, en que me- mezcla la lucha del pueblo nación mapuche con el narcotráfico ah. y se ha de noticias falsas de cierto grupo de senadores o cierto grupo de políticos de estas subguerrillas de las FARC o eh, la semana, hace una semana atrás nos reíamos y nos reíamos en realidad por el Vietcong, porque los mapuches, según un senador estaban utilizando trampas a los Vietcong eh, en medio de las pampas chilenas para cazar, entre comillas, a eh, militares y carabineros. A este a este senador, diputado, no me recuerdo. Eh, diputado. Diputado, se le dice, oiga, esta imagen usted la sacó de tal lado. Sí, 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 lo que pasa es que no tengo las fotos, pero yo sé qué está pasando porque hay denuncias. Ah, bueno, ¿qué le pasa a ese tipo? Porque eso también es infundir miedo en una población. Es crear una sensación de miedo. Y vamos a hablar claramente de lo que han hecho ellos durante todo este tiempo. Cuando hablamos de terrorismo, ¿qué es lo que es el terrorismo? ¿Cuántos cabros presos hay el día de hoy? Y, y voy a seguir con el tema de ayer. ¿Cuántos cabros presos hay hoy por manifestarse, por tirar un camote, por romper el ventanal de un virus? ¿Cuánto tiempo tuvo preso un profe por romper un torniquete del metro? En una protesta que era válida. Ojo, en Chile no se dice que se vulneran los derechos humanos, porque a la hora que el, el gobierno o un sector político dice, sí, en Chile se violan reiteradamente los derechos humanos, tenemos todo el derecho a revelarnos. Entonces, todo lo que pasa en este país respecto a derechos humanos tiene que estar bien guardado. Por eso Mico es servicial al poder y todos los que pasan, o la mayoría de los que pasan por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que depende del gobierno de turno, son, entre comillas, adeptos a este mismo gobierno, o al mismo gobierno que se de paso. Cor-
1: cortito, Eso agregar a eso que estás diciendo tú, que por ejemplo el Instituto de Derechos Humanos, eh, al igual que, el, el, que varias de las instituciones que andan en este país, eh, son cueteados. Son cuoteados. Está, hay un porcentaje de, del sector, es, es binominal prácticamente. Hay un sector de la concertación y hay un, hay un grupo de Chile Vamos que se pone de acuerdo para pa, pa nombrar un, un director.
0: Es como, como nombráis todo: como nombráis el presidente, que o sea el director de derechos humanos, como nombráis al fiscal nacional, como nombráis a los jueces. Cuando se supone que son poderes separados del Estado, son poderes separados, pero todos son mandatados por el mismo grupo político. Yo yo, yo el otro día te comentaba Y también comentaba acá Y también comentaba acá con la gente, digamos, de la población Era, ¿cómo eliges a un juez? Un juez no tiene nada que ver Con imponer Justicia desde su visión neutra Se supone ¿Qué está pasando en la Araucanía? ¿Qué pasa en Santiago? ¿Qué pasa en el norte con estos cabros? Que se han manifestado Cabros y cabras que se han manifestado Durante todo el estallido social O antes de eso Son catalogados como terroristas pero no porque un juez crea que es terrorismo, sino que porque la ideología política de ese juez para escalar aún más arriba, porque puede ser un juez de garantía, un simple juez, pero necesita escalar aún más, y eso, con con este tipo de eh, enjuiciamiento, porque es un enjuiciamiento político, lo ayuda a escalar más. Le tiene que caer bien al poder el juez. Y eso es lo que pasa. Hemos tenido dramas, eh, digo dramas, pero se han hecho cuestionamientos a casi la plana completa del Ministerio de Justicia. A los tribunales, a los jueces de garantía. ¿Qué pasó con la jueza que tenía que ver al caso del Diego? ¿Te acuerdas tú, Karen Atala? Karen Atala era, ¿cierto? No dejó hablar sí, de la, la jueza Atala. La... O sea, maltrató psicológicamente a eh, a un detenido. No no quiso revisión de pruebas de parte del abogado defensor, pero sí permitió las de la fiscalía. Maltrata, pide, agrede, digamos, eh, verbalmente, a este abogado y ella quedó como si nada. Y es una de no las por los dos gobiernos, por, por cualquier, eh, por el gobierno, eh, por la clase política, porque actúan en contra de quienes se movilizan y los mantienen encerrados. Tenéis cabros en prisión preventiva, seis, nueve, do, do, dos años, algunos. ¿Qué pasa con el pueblo de nación mapuche? ¿Cuánto es la prisión preventiva? Y, por ejemplo, veíamos, yo les decía ayer, comparemos, comparemos. ¿Qué pasó, por ejemplo, con la, con la con el confort ¿Qué pasó con Penta, con Soquimit? ¿Hubieron detenido Sí, hubieron detenido ¿Cuántos días? ¿Dónde fueron detenidos? ¿Qué pasa con Crespo? Crespo se supone que la jueza de garantía dice, no, se tiene que ir a a la 26 comisaría de pudahuel allá tiene que estar, no, es que se tiene que ir a Sucre, el abogado defensor, ¿tú crees? La Comisaría de Fuerzas Especiales, porque, y esto es lo más más chistoso, por lo menos para mí, porque allá están detenidos o está capacitado para atender como a los altos funcionarios. El perraje, o sea, el cabo raso, el, 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 el postulante o el que está recién ingresando a esta institución, está, eh, a la Reserva Moral de este país se pueden quedar en, en, en Pudahuel. Eh, bueno, yo no sé, pero aquí vamos a ver qué es lo que pasa, bla, bla. No, se va a Pudahuel. Al otro día lo trasladan a Sucre, a Crespo. Y está en Sucre. Ayer se supone que ayer o antes de ayer había una manifestación afuera de, de esa comisaría. ¿Qué pasó, por ejemplo, con el asesino de Camilo Catrillanca? ¿qué pasó con el asesino el día de ayer se cumplían cuántos años de Manuel Gutiérrez el asesinato de Manuel Gutiérrez? Nueve último? años, ya, ¿por nueve años. Nueve años ¿qué pasó? ¿Dónde Cuatro... está mi locura el día de hoy? ¿Qué pasó? 400 pasó?
1: días tuvo 400 días con arresto domiciliario y fue
0: entonces cuando hablamos de justicia, ¿la justicia a quién, o sea, podemos hablar bien de justicia? esa es la palabra, ¿podemos hablar de justicia en Chile o es una justicia sesgada? que va con intereses políticos por parte de los jueces y de los fiscales, porque eso es, tienen intereses políticos. Y la otra, la la contraparte, las defensas, ¿existen verdaderas defensas? ¿Se le tiene respeto a las defensas de quienes luchan día a día? No es así. Si alguien me dice, hoy el caso de Raquel del del nano Calderón, ¿hay cientos de casos así? ¿Qué pasó con el sobrino de... de este que andaba rodando mole andaba con la automotora. Karim Chahuán. Concejal. Karin Chawán. Renovación Nacional. ¿Qué pasó con él? Tiene la larga lista. ¿Qué pasó con el hijo violador de la Pepa Hoffman? Ese Entonces cuando habláis de justicia, cuando habláis de delincuencia, ¿de qué delincuencia? ¿A qué caballito de batalla se refieren con delincuencia? ¿Se refieren a salir a agarrarse a camotazo con los pacos? que Nosotros no lo llamamos delincuencia, nosotros lo llamamos autodefensa. Hoy estáis hablando de piedras en contra de balines de goma, balines de acero, balas muchas veces, porque hay balas muchas veces, chorros de agua que son, pero se te pegan un golpe gigantesco y te pueden matar, gases lacrimógenos, vehículos gigantes y tú estás a patita con una onda o con un, un lance o un camote. Y nosotros somos los delincuentes, no ellos. O sea, nosotros nos, movil- nos, nos movilizamos porque nos gusta salir a volver a la calle, no porque no tenemos salud, no porque no tenemos educación, no porque estamos pasando hambre, no porque se están robando las tierras, porque ya se robaron el agua y más encima se la robaron y la dejaron hereditaria. O sea, yo me hago dueña de las aguas, pero se las dejo para 40 años o 60 o 200 años más a los que vienen detrás mío, sin importar si tenéis poblados completos sin agua. Y si alguien me dice que es mentira, bueno, recordemos el fallo de la justicia en contra de Antofagasta Miner, el que pertenece a LUCIC. El fallo judicial dice que se tiene que no se puede trabajar más en el cubío, en el tranque, en el relave, en el relave de la mina. No se puede, no se debe. Está contaminado, no hay Napa. Oye, hay un terremoto, esa agua se viene abajo, va a matar al poblado completo, un relave tóxico, es la luz que va a haber y todo. Al otro día, y esto fue en el gobierno de Michelle Bachelet, al otro día John Paul lucy que es hermano de Lucy llega con inversores chinos, con fuerzas especiales, a esta misma minera, le sacaron la chucha a los pobladores, le sacaron la chucha a los, a los pobladores de ahí de Caimanes, los hicieron correr, los balearon, los gastearon, y las faenas Pese a que la justicia había dicho que no deberían seguir, siguieron igual. Y nadie dijo nada. Nadie. Esa es la realidad de este país, la justicia. Y el caballito de batalla es la delincuencia. ¿Qué delincuencia? ¿A qué le llaman? De... Y, y les encanta eh, involucrarnos con narcotráfico. Porque también la población le tiene miedo al narcotráfico. Entonces, juguemos con lo que le tiene miedo a la población. Nos acordábamos tiempo atrás. Oye, en... Subió el portonazo en Chile. La vecina del cuarto piso que no tiene portón estaba cagada de miedo porque le podían hacer un portonazo. Porque la prensa instala. ¿Es así o no es así? Todos los días, todos los días. Entonces, nuevamente el cabito de batalla. Ahora ya no es paro, ahora es movilización y me tienen que apoyar. Porque eso es lo que dice Sergio Pérez. Me tienen que apoyar y espero que el pueblo me apoye y apoye a mi sector porque es en contra de la delincuencia. Desde el 18 de octubre del 2019 que sufrimos delincuencia, nosotros los pagamos.
1: Así es, eh, respecto a lo que tú decías eh, me recuerdo el 2015 fue en agosto, ojo el paro de 1972 que boicotean y que además eh, los mismos documentos de la CIA eh, transparentes que fueron financiados por Estados Unidos para realizar ese paro también fue en agosto del 72. Eh, tienen una historia ellos hablan de que siempre están tienen algún motivo pero sus motivos son políticos eh, por su sector político sus motivos son de mercenarios eh, eh, se van por el mejor postor y, y eso no no, no no reviste mucho más análisis que eso eh, por suerte en esta en esta oportunidad hay que estar ojo con eso en esta oportunidad no todos los gremios participaron pero en algún momento si lo eh, eh, hay que entender que El gremio de los camioneros funciona como uno solo. En este momento hubo eh, un quiebre dentro del movimiento y no todos participaron, pero no es que nosotros tengamos que tener fe en que Juan Araya, por ejemplo, en algún momento no lo va a hacer. en algún momento lo necesitan hacer, lo van a hacer todos en conjunto con tal de eh, proteger sus intereses. Por ejemplo, algún día se trata de instalar un tren. Ahora, para mí el tema no se trata de instalar tren, tener camiones, yo lo decía ayer. Da lo mismo, porque si sigue la industria extractivista, eh, va a ser el tren el que le va a estar robando... Eh, tierra y le va a estar robando recursos a, a, a Chile. Entonces da lo mismo si es tren hoy día o si es, si es camión. El, el tema que tenemos que cambiar primero es el sistema y, ese, y, ese, y esa industria extractivista. Eh, eso es lo primero que hay que cambiar. Y luego vemos si son camiones o trenes los que tienes que transportar. Así que eso respecto a los camioneros.
0: Sí, oye. Eh... También vamos a estar conversando acerca de la huelga Mapuche. Ayer se sumaron más comuneros de la cárcel de Angol eh, a huelga seca. Anoche también fue trasladado uno de estos comuneros que lleva dos días en huelga seca. eh, Fue trasladado al hospital. No tenemos más información de cómo se encuentra. Eh, Pero mm, se están están sumando más. Eh, El conflicto no era el machi con el Estado, que eso quede claro. Eh, eh, Acá es un conjunto, es un grupo de eh, personas privadas de libertad del pueblo Nación Mapuche y otros que son afines al pueblo Nación Mapuche, eh, que se están movilizando en diferentes sectores, tanto dentro de la cárcel, eh, porque vemos también lo que pasa cuando, por ejemplo, tienen que celebrar, entre comillas, yo digo celebrar, eh, alguna... eh, Ceremonia. ceremonia. Eh, Algunas ceremonias se, se les prohíbe completamente. Son gaseados dentro de las unidades penales. Son golpeados. Se les, se les, se les prohíben las visitas. Eh, se les prohíben que entren o que tengan sus, su, ¿cómo se dice? Eh, sus tiempos. Porque la conmovisión mapuche es diferente a la conmovisión que tiene el chileno normal o el pueblo evangélico o quien sea. Cuando se habla de libertad, de culto, puta, para los católicos y para los evangélicos tenéis de todo. Ojo ayer con lo que pasó con los evangélicos, se me había olvidado nombrar eso. ¿Viste el video tú? Sí, lo vi. ¿Qué te pareció?
1: Bien, lo... lo, O sea, primero, hasta lo que entiendo es que se levantó la cuarentena en Santiago, que eso es lo que con ellos se defendía. Pero eh, el tema es que, al parecer no se permite, a pesar de que se haya levantado la cuarentena, no se permite que sea un grupo más de 10 personas o más de 20 personas que se, que se reúnan, independiente que haya o no haya cuarentena, esto porque estamos en pandemia eh, pero si bien es cierto eh, hubo represión ahí también igual pero eh, lo que uno no entiende es este nivel de egoísmo que tienen algunos todavía porque pues, se, se dejan llevar por, por este tipo de, de situaciones que en, en el cual creen que alguien divino lo va a salvar de de una pandemia.
0: Pero eh, dices, ¿Y respecto al pastor? ¿Viste lo que dijo el pastor?
1: No, 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 no vi ese video. Vi otro, no, donde estaban reprimiendo carabineros. ¿Qué dijo el pastor? ¿El pastor fue detenido?
0: Sí, un saco, lo voy a decir así, me van a perdonar, pero un saco wea eh, ¿Qué dijo? Empieza a increpar a los milicos y a los pacos, eh, estaban alrededor ¿Ya? de ahí. Esto antes que dijera él que era, iban a terminar el culto. Entonces él, con la Biblia en mano, dice: Ustedes deberían estar en la Araucanía y yo, ah, la concha tu madre. Eso fue lo que dijo, claramente. Ustedes deberían estar en la Araucanía. Un hijo del pueblo de Dios. Este hueón que dije entre mí es de, no, del viejo testamento, nuevo testamento que es payamón ni cagando. Este es del viejo testamento. Guerra, bala, hacha. No, en no, ese tiempo no habían balas. Hachazos, ablazos, espadazo y todo. ¿Hasta qué punto? ¿Hasta qué punto? Y aquí es la utilización de los poderes políticos también, cómo están metidos. No solamente dentro de la Iglesia Católica, que es lo que conversábamos, no me recuerdo con quién, sobre la pedofilia en la Iglesia Católica y cómo está tan tapada y tan normalizada. Bueno, el pueblo evangélico, el día de hoy, es el caballito. Bueno, el año pasado también. Pero me recuerdo el año pasado, le sacaron la lucha a este grupo que se apoderó de la marcha evangélica, ¿te acordáis? Que estaba Felipe Izquierda y todo este grupito hueones con CAS y todo eso. Bueno, ahí está la utilización también. ¿Y qué les pasa a estos tipos? Eh, ayer fueron detenidos. Sebastián ¿no? Izquierdo. Sebastián, Fel- ¿por qué le digo Felipe Izquierdo?
1: No sé. Pero... Mar...
0: Acabo de decir los callado. La misma. Pero eh, te da cuenta que, que como los que se sienten con un poco de poder, quieren pasar eh, por sobre otros, pero además intentan dar cátedras así como vaya a la Araucanía. ¿Cachai? Vaya a la, y, yo decía, yo entro, y bueno, yo puse un comentario también en esa página evangélica, así como, weón, tu Dios de, de amor se fue a la chucha. Weón estáis mandando a reprimir, o sea, estáis mandando al pago que te acaba de sacar la cresta, tú lo estabais mandando a pegarle a otra persona, a un prójimo. Ese es el pero lo ahí mandando a pegarle a un prójimo, a una persona es más. Como bien.
1: Los,
0: eh, y ahí va la como, que eh, Yo decía entre mí, huevón, voy a ir a la Plaza de Armas a puro agarrarme con este huevo. Y el 27 tienen una reunión, les van a sacar la cresta de nuevo, estoy segura. Es como los
1: es como los es como los, los progres que mandan a los pacos y a los milicos que vayan a Las Poblas,
0: ¿ah? Exacto. Es
1: como. Claro, como, los Paco, como si los pacos y los milicos llegaran a Las Poblas a combatir a los narcos, weón. ¿Este? Y los pacos y los milicos llegan a las poblaciones A pegarle a los pobladores No llegan a combatir a los narcos Así que ese discurso también puede guardárselo en cierta parte Porque no llegan, a, no llegan a solucionar en lo absoluto nada Además Se sabe que comisaría en población puta Tráfico de, de todo ¿Este? ¿De todo?
0: Yo ya, Esa era una cosa Y lo otro que no quiero olvidar eh... El 26 de agosto de 1974 iba llegando a su casa Gloria Lagos Nielsen, tres hijos, embarazada. Estaba lleno de milicos, de Paco, CNI, Dina, todos los agentes del Estado, esperándola para llevársela. No se pudo despedir de sus tres pequeños hijos, 24 años, y se la lleva. Desde ahí que Gloria no aparece, Nunca más se supo de, de este embarazo, de este hijo o hija que venía en camino. Y Gloria ya no está. Y que también un homenaje a Gloria y a todos los detenidos desaparecidos de este país, que todavía se están buscando, que todavía no hay respuesta, y que son los olvidados. Eh, se recuerdan solamente para, para septiembre, pero es todos los días. Hay familia que está todos los días buscándolo un gran saludo a la, a, la, a la hija de Gloria que es Marcela Mesa, Mesa Lago eh, ella sigue buscando a su, a su madre buscando los restos saber qué pasó, qué pasó con ese bebé que venía en camino, su hermana o su hermano eh, no olvidarnos todos los días tenemos detenidos desaparecidos en nuestra memoria en nuestra historia, en nuestras poblaciones siempre, siempre eso no puede volver a pasar y tampoco puede volver a pasar eh, que se levanten las armas contra un pueblo, un pueblo pobre, desarmado, y que solamente luchaba por una igualdad. Eh, y eso parece que se les ha olvidado a muchos. Eh, entonces, cuando nos hablan de violencia, no es que estemos jugando la ley del empate y recordemos la violencia, porque los que más hemos sufrido violencia somos nosotros, el pueblo pobre. Así que recordamos hoy a Gloria Lagos Nilsson.
1: Sí. Y lo otro que hay que, lo, hay que recordar es que bueno, hay más en Chile todavía, aún existen más de mil detenidos desaparecidos. Eh, no se ha dado justicia, hay madres, hay padres, hay hermanos, hay tíos que se han, han fallecido, sin saber dónde están su, sus familiares, sus seres queridos, sus amigos. Y además hay algo que es súper importante, la impunidad que ha permeado este país constantemente, durante muchos años, no solamente del 73 en adelante, es que permite que carabineros, y militares salgan las veces que se les plazca, mandatados por empresarios, mandatados por políticos, a asesinar al pueblo que sale a exigir derechos. Si, si es eh, lo que sucedió del 18 de octubre en adelante, que no haya ningún Paco detenido, que no haya ningún milico detenido por los asesinatos, por las mutilaciones, por las violaciones, por las torturas, es precisamente porque no se hizo justicia con los del 73, no no se ha hecho justicia con los del 80, no se ha hecho justicia con los del del 50, con los del 30, con los del 25. Porque eso les garantiza impunidad. Ellos ven que finalmente no les va a suceder nada. Nosotros en Chile deberíamos tener más de 10.000 agentes del Estado que violaron eh, los derechos humanos del pueblo entre 1973 y 1990. Solamente en, en 17 años. Sin embargo no hay más de 115 detenidos y no hay más de 500 formalizados. Entonces habla de una impunidad a un nivel que, claro, se sienten con la potestad y con la legitimidad para salir constantemente a reprimir y asesinar al pueblo sin ningún problema. Por eso es tan importante siempre estar recordando, esto no es nuevo, lo que sucedió el 18 de octubre no es nuevo lo que le sucede, al, lo que hay que recordar que eso que nos sucedió a nosotros desde el 18 de octubre, con más frecuencia, porque venía ya sucediendo, le viene sucediendo hace 500 años al pueblo mapuche, y le viene sucediendo hace 200 años al pueblo pobre, y cada vez que sale a exigir su derecho es asesinado, es aplastado, si no, no eso no no, es, no no está ahí por gracia. La historia lo dice, son 23, 24 matanzas cada vez que el pueblo se ha querido organizar. Y es que eso, un, un, un recordatorio y un abrazo como dicen es para toda esa gente que aún sigue buscando a los suyos. Eh, ayer falleció, eh, más rato voy a publicar algo, ayer falleció también la madre eh, de un joven que fue detenido el 26 de octubre del 2019 por milico y carabineros eh, Este chico tenía esquizofrenia, fue detenido muy parecido a lo que sucedió con otros casos que ya han sucedido acá, fue, fue, fue detenido durante una protesta, no ha sido encontrado su cuerpo, está una causa que está apareciendo recién, yo no, no, no tenía idea, de hecho por eso lo estoy comentando, a propósito de lo que decía Inés, eh, y es por eso mismo que más rato vamos a estar eh, publicando algo respecto a esta persona que algunos encuentran se encuentra y que su mamá con dificultad eh, de movilidad física, lo siguió buscando, siguió peleando, golpeó puertas, no fueron abiertas, eh, no fue escuchada, y es que ella fallece sin encontrar a su hijo. Dijo que está desaparecido desde el 26 de octubre del 2019.
0: Yes. 26 de octubre del 2019. Exactamente. Se suma a la lista de detenidos desaparecidos de este país en democracia.
1: Luego eh, viene, si no me recuerdo, el 29 de agosto debería ser la desaparición de José Buenán, si es que no o, o a los, primeros, a los primeros días de septiembre, y, que y, también es uno de los primeros detenidos desaparecidos en democracia.
0: Y tenemos a José Vergara, no olvidar a José Vergara, ¿cómo fue su desaparición? Eh, es muy importante bueno y también en las conmemoraciones hace en el 2017 fallece el negro Matapaco que es un símbolo de la lucha callejera también, ojo que lo están usando en el apruebo yo creo que el negrito nunca habrá querido estar en el apruebo lo digo sinceramente No, Está adelante perdón, tres años yo
1: atrás estaba adelante, estaba estaba encima del chorro del guanaco así que difícilmente hubiese estado por el apruebo
0: Exacto, así que también recordamos al, al negro el
1: día de hoy. Eso. Eh... Oye, respecto a lo que tú decías de que no, nos desviamos un poco al tema, respecto al a, a que la, el comunero que fue trasladado fue Víctor Tranquileo. Eh, no se sabe el estado, está grave porque se descompensó, y esto fue porque el día lunes comenzaron una huelga seca, como decía Inés, y lo, también lo comentaba ayer Rodrigo Uripán, eh, acá no se trata de impunidad, también como tratan de instalarla, ¿ah? Eh, no, ellos no están buscando impunidad, ellos están buscando otra relación, porque además hay que recordar que es el mismo Estado chileno quien firma el, el Tratado 169. Eh, no son, no fue el pueblo mapuche, entonces es el mismo Estado chileno quien no está reconociendo eh, este Tratado 169 que les permite. ¿Me escucha ahí? ¿eh? Ahora sí. ahí pegada.
0: Mira, tú habla, tú habla.
1: Respecto a eso mismo, Rodrigo Guripán señalaba que eh, ellos no buscan impunidad, sino que buscan justicia. Justicia y que además el Estado chileno eh, suscriba y haga valer el Tratado 169 de la OIT. ¿Se escucha bien?
0: Sí, lo que pasa es que por momentos tú hablas y se escucha como un rasquido una puerta. Pensé que era tu perro. Pero es cuando tú... No, mi
1: perro, hasta ahora, mi perro hasta ahora está durmiendo.
0: Ya, ahora se dejó de... El por eso y, lo otro
1: es que, y lo otro que puede ser es que al lado de mi casa están construyendo. Están haciendo ah, unos arreglos, entonces están golpeando.
0: Ah, eso... Entonces, por,
1: eso de, por eso despierto temprano, los maestros llegan como a las 7 de la mañana. Ah, <risa> a las 7 empezando. La sí, se pausó. Oye, eh, no sé si aquí hay algún comentario, alguna pregunta... No, no la ¿Quién es? Dale.
0: Dice, broma que harán desfilar a los milicos igual. No tengo idea.
1: Probablemente, probablemente, ojo, ojo, porque esto esto son decisiones políticas. Y probablemente lo hagan desfilar de igual forma. Además, apareció el comodín de siempre, este delincuente criminal, don Francisco Mario Crossfilter, que va a realizar una teletón para las personas de la tercera edad el 18 y 19. Eh, entonces, ojo, ojo, que, eh, que desfilen eh, los militares y todo eso, eso no es para pa, la de ellos, eso es parte de su política, es parte de su república, es parte de, su, de sus costumbres, de una hueá que tratan de instalar culturalmente y que tratan constantemente de, de seguir instalándola y reafirmándola entonces probablemente puede que lo hagan desfilar igual porque porque son parte y porque están tratando de lavar la imagen y, y la parada finalmente termina siendo como eso porque hay que recordar que cuando se va transmitiendo por, por televisión por un medio de comunicación que el que llega a más personas se va tratando de instalar un tema mira los perritos mira 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 como desfilan y se trata y se va contando la historia, una historia que además en lo absoluto es, es sumamente falsa con suerte han peleado una guerra eh, eh, y de hecho la guerra al Pacífico nunca han nombrado al, al mismo, que estamos hablando, al mismo pueblo nación mapuche, la cantidad de mapuches que mandaron a pelear y que, que, falleci- que fallecieron en esa guerra, eh, a la cantidad de niños que mandaron a, a pelear mientras los otros estaban sentados en sus casas, como lo, ha, como lo han hecho siempre. Entonces, eh, ojo con, con eso, que probablemente yo creo que no sería raro que lo hicieran desfilar igual, y que además, como ha sido costumbre, un par de municipios también hagan desfilar un grupo de, de giles y, en plena
0: pandemia. Saquen a los niños, sobre todo en el sur, que sacan a los cabros chicos de jardines y colegios de cervejilla. Oye, ya, ayer eh, tres prisioneros políticos mapuche de la cárcel de Lebu se suman a la huelga seca. ¿Quiénes son ellos? Se trata de Matías César Millanao y Eliseo Rayman, quienes a las 18 horas, del día de ayer, se sumaron a la huelga seca para cumplir 51 días en huelga de hambre. Estos tres comuneros se suman a Guillermo Camus, Oscar. Oscar Tilgimán y Robinson Parra. quienes ya cumplen 24 horas, el día de ayer llevaban a, a la. Ayer, sin ingerir líquidos. Y a los ocho prisioneros políticos mapuches de la cárcel de Angol que permanecen en huelga seca desde las nueve horas del día de ayer. Víctor Yanquileo fue quien debió ser trasladado hasta el hospital de Angol tras subir una descompensación a raíz de los dos días de huelga seca y 114 días de huelga de hambre. El gobierno aún no responde a las demandas de los huelguistas de crear una mesa de alto nivel político dirigida por el Ministro de Justicia Hernán Larraín. ¿Para qué se quiere esta mesa? Es para reglamentar la aplicación efectiva en causas penales mapuches del convenio 169 de la OIT. Eso es lo que está pasando. 119 hoy ya son 100, perdón, 115 días de huelga de hambre. Se han cumplido parte eh, de los presos políticos mapuches en diferentes cárceles del sector sur del país así que eso oye respecto
1: a, a propósito de a propósito de, de delincuencia no sé si vamos, no creo que alcanzemos a comenzar hoy día pero estuve leyendo hoy día de la mañana el, el reportaje de la Giscard eh, y es, es patético esto por eso es muy chistoso cuando hablan de delincuencia. Moreira, Moreira que se está tirando a... a Quiere ser presidente, dice que si no se pone de acuerdo la con Evelyn Matei, él está dispuesto a ser candidato. Eh, eh, la Chifcar, de Carabineros, que se autodenunció, es del 2018 esta denuncia, recién se aplica y recién se, se, se toma en cuenta esto el 27 de julio, es que no me equivoco, sí, con la denuncia del Ministerio Público, el 27 de julio, y el sumario ni siquiera terminado. ¿Y en qué consistía este nuevo mecanismo de, de, de robo? Consistía en que se le entregaban GIFCAT a, a los funcionarios para que se fueran a comprar el uni, un uniforme. Un uniforme que además se los descuentan. Eh, sin embargo, los que estaban a cargo de este GIFCAT, eh, ellos cobraron los uniformes. Uniformes que no llegaron ni a la escuela de carabinero, ni a nada. No llegaron. Y lo ocupaban como contravales para comprar productos de la misma firma. Se estipula que son aproximadamente lo que está hasta el momento, hasta el momento, en dos años se robaron 260 millones de pesos. Internamente el hombre clave detrás de este nuevo hecho de corrupción sería el actual general inspector, actual, es actual fiscalizador de los PACO, eh, Mauricio González Marín, ya que fue el director de la academia. Precisamente el año en que todo esto ocurrió. La historia revela eh, esto, si no me equivoco Mauricio González Marín fue uno de los generales ascendidos por Michel fue nombrado en algún momento eh, pero esto es parte, esto es delincuencia y por esto uno no ve a Moreira no ve a Beli no ve a Lavín no ve a los camioneros tipo, una institución que además de asesinar, torturar violar, lleva Llevará 40 años robándose el país, pero a destajo, sin ningún problema, y son los mismos que constantemente nos tratan de dar clases de moral, y vienen a tratar de enseñarnos, no sé qué. Esto es carabinero. O sea, todos los días sale algo. Toman detenida a mujeres que van a hacer denuncias por eh, violencia intrafamiliar, eh, violan mujeres, matan a las mismas mujeres de su misma institución... Eh, hay, ahora están apareciendo una cantidad de denuncias por violencia intrafamiliar contra una cantidad de pacos que es gigantesca, que la están tratando de tapar a toda costa, pero ya están sonando, ya están apareciendo. Eh, esto es la institución. Y ojo con ese discursito de estar pidiendo nuevas policías, de refundar, porque bajo este mismo sistema, bajo este mismo sistema, la policía que venga no va a reprimir, la policía que venga eh, nos va a asesinar, nos va a torturar y nos va a violar. El problema acá, esta policía que está hoy día, no es casualidad. No es porque se la dejaron ser. Esta es la policía que le sirve precisamente al poder para mantener sus privilegios. Esta policía corrupta, esta policía que no tiene moral, que no tiene ética, que no tiene ningún tipo de valor. Porque esa policía va a salir a mutilar sin ningún problema. Va a salir a violar sin ningún problema. Va a salir a asesinar sin ningún problema, sin ningún remordimiento. Eh, entre ellos mismos, eh, si ustedes leen, hay varios documentos ahí respecto a la, al asesinato de Alex Núñez. Que, que fue eh, golpeado y asesinado en la estación del Sol en Maipú, eh, en donde ha sido terrible el juicio como se ha llevado a cabo, porque se han puesto de acuerdo entre pacos para acusar a otros pacos que no tenían nada que ver, o sea, estamos hablando de una institución nefasta que acá es como el cename, tienen que desaparecer, acá no se puede reformular algo que está malo, no se le puede cambiar, no se puede llamar a una nueva policía, ¿de dónde hay que sacar a sacar esa nueva policía?, ¿de dónde van a salir esos, esos oficiales, de dónde van a salir esos generales, de dónde van a salir van a salir de ellos mismos, entonces ojo con ese tipo de, de discursito muy progre respecto a que hay que reformar o hay que llamar a una nueva policía, porque esa nueva policía bajo este mismo sistema, seguramente no va, no va a tener ningún cambio va a salir igualmente a violar, a torturar a asesinar y a reprimir sin ningún problema porque el problema es el sistema y eso no se cambia con votos
0: Oye, eh... Fue? Ah, ayer las madres desesperadas de Conce se estuvieron movilizando ¿se recuerda de ella? una detenida pasa a control hoy día las paca afuera, o sea, dentro de la comisaría cuando fueron sus compañeras ahí está la Mayito Carreño, así que le mandamos muchos besos a la Mayo sale una paca y le, una paca, una paca, esa ahí le dice no estamos eh, no, pero, déjense gritar o, la, o vamos a torturar o la, vamos, o la vamos a torturar. No voy a decir, fue la que le dije. Está el video ahí en redes de la Mayo, eh, y era este grupo de mujeres que está buscando a sus hijos desaparecidos por la institución del Sename, es decir, por el Estado chileno. Ahora sí, ahora eh, en democracia, ¿ah? el Sename, desaparece niños, no tienen... Eh, cuando la familia los va a buscar, les prohíbe la visita, los cambian de, de, de hogar, y después, por arte de magia, esos niños no existen. No hay certificados de mm, nacimiento, porque sus nombres no existen, sus roots no existen, son niños desaparecidos. Estamos hablando de trata de personas, trata de menores de edad, de parte del Estado chileno. Y en eso tiene que ver mucho Fundación Mi Casa de la Señora Delia Delgado. Y que con eso ojo, no se puede, no se olvide. ¿Mm?
1: Y ojo que no hemos estado dando cuenta, además, que acá hay, aparte del negocio que se hace con los niños pobres, Dele del Gato lo que decía, mandaba mandó a más de 300 niños con cuando adopciones ilegales, en donde cobraba 12 millones de pesos por niño. Y hay otro negocio que se instaló, Inés que hemos, nos dimos cuenta el otro día, conversando con alguien, nos, dimos, nos hemos estado dando cuenta que cada vez que a un niño se le tortura o se le abusa, se le pasa a un eh, eh, una especie de estudio, ¿no? En donde es tratado, se le, eh, se le, se le, se le pasa, a, dependiendo del abuso, a diferentes espacios. Pero estos espacios todos cobran, y cobran millones de pesos. Entonces cada abuso se transformó en un negocio para estos personajes. Porque cada, si a un niño lo abusan, por ejemplo, en Gualper, lo trasladan a otro lugar después, en donde ellos cobran por, supuestamente, eh, recuperar a este niño, físico y psicológicamente. Pero resulta que si lo vuelven a abusar en ese lugar, lo trasladan a otro lugar, a otro estudio, que cobra el doble de lo que cobra este otro estudio. De lo que cobran esta OCA, de lo que cobran esta, estas instituciones. Entonces, ojo, el abuso que se realiza a niños del Sename es parte del negocio. Es parte de la cadena de estos personajes. Entonces, cuando se habla de un abuso, probablemente, seguramente, no es casual. No es casual porque mientras más abusos tiene, más cobran. O sea, esto es ya es una cuestión impresentable que eh, no requiere ningún tipo de análisis. Se tiene que acabar el cename. El cename es una, una institución tan podrida como lo es carabineros, como lo son los militares, como lo es la clase política. Es tan podrida porque... Eh, dependiendo del abuso, es que se transforma en el negocio más rentable para estos personajes, así que ojo con eso, de que cada abuso eh, termina siendo utilidad, termina siendo eh, una especie de recursos millonarios para todos estos personajes que no tienen ningún tipo de, de humanidad frente a niños pobres como lo es Sename. Así Hoy
0: estamos terminando ya hasta nuestro cronómetro así que nos despedimos nos encontramos mañana cierto
1: Sí, mañana pues y ojo haga ayúdenos en la campaña para recuperar la web porque nos vamos con todo ya tenemos el equipo armadito así que nos vamos a ir con todo,
0: así es, Arre. nos vimos chao
1: que estén bien buenas tardes,
0: cuídense